0: 大家好，我是你们的老朋友 k i n 咱们啊还是回到老路上，回到呢给大家介绍啊优秀的公司的这么一条老路上，迷迷漫漫绕了半年呢、啊，最后才发现，自媒体最根本的东西，其实呢还是为观众提供有用的信息啊。天天啊整那些花里花哨的、啊、没啥用啊，还不如老老实实一周一期为大家介绍不为人知的中国优秀公司。今天呢要和大家聊的这家公司啊，我很喜欢。怎么形容它呢？你这么想如果你遇到二零一五年的苹果，二零一八年的特斯拉，你会怎么样啊？是不是会一股脑儿就扑上去？是的，它让我想起了这些伟大公司青涩岁月的样子。它的名字叫做传音控股。大家心中第一个问题啊，便是传音控股这家企业到底是干什么的呢？传音啊。它是一家致力于为用户提供以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自研的传音 OS 操作系统，掌握数据流量，最终啊，为客户提供移动互联服务的大数据 IT 科技公司。说的有点绕啊，用人话解释就是，通过卖手机，再搭着卖一些周边的智能产品，学着苹果的样子。呢。搭建起一套属于自己的软硬件移动互联生态的商业帝国。不过，它有一个特别之处啊，那就是它的主要市场是那个神秘的大洲——非洲。二零二零年，全球手机出货量下降了百分之十点五，但传音的出货量却增长了百分之十六点六，达到了一点七亿部，占全球市场的百分之十点七啊，仅次于三星、小米。和苹果，它在中东和非洲呢，市占率高达百分之四十五点一啊，则是妥妥的第一名啊！你在尼日利亚的街头看到，每三部手机当中呢，就有两部是传音的品牌。公司的营收增速呢，以及盈利能力大幅的高于三星和小米啊，全世界呢仅次于一家企业，那就是苹果了。你没有听错啊，全世界第二挣钱的手机厂商是一家你可能听都没听过的传音控股。传音旗下有两大主流业务，啊，初步形成了智能终端到移动互联的智能生态、啊，覆盖了公司短中长期的发展战略。这里面的玄机呢，降维解释给大家听就是啊，公司通过将手机大量销售出去，并且捆绑自家的传音 OS 系统啊，做到了两件事情。这一件事情呢，便是引导流量选择传音自己预装的 App； 另外一件事情呢，便是收集和分析移动应用平台的数据，从而优化甚至创造。智能软硬件的研发，还记得刚才那句话吗？传音的运营模式和苹果很像。既然传音啊在非洲对标的是苹果，那么第一块业务啊，自然就是以手机为首的智能终端业务了。传音不像苹果和小米啊，它的旗下包括了三大手机品牌 ：Techno、TECNO, Iter 和 i n f i n i x Techno 的品牌定位是中高端呢，融入了最新的科技啊，注重产品的体验。i t e r 定位为入门级的品牌，主打性价比啊，卖点就是质量可靠、价格又好。Infinix 定位的是年轻的群体啊，设计新潮大胆，口号呢是为年轻人提供个性化的高端互联网手机及服务。根据 African Business 二零二零年六月发布的最受非洲消费者欢迎的品牌当中 t e c h n o 排名第五 i t e r 排名第二十一，而 i n f i n i x 排名第二十七。请注意，这不是手机品牌的排名，而是所有商品品牌的排名。可想而知哦，传音控股在非洲大陆拥有着巨大的影响力。那、啊、为什么传音的手机在非洲如此受到欢迎呢？这起源于公司死心塌地的针对非洲大量的用户所优化出的具体的用户体验了。说这样的话太虚了，我们来举个实例啊，比如拍照吧。传音构建了全世界唯一的深肤色数据库和图像深度学习自动化训练平台，提升了复杂场景下深色皮肤人脸的精确检测度。它也是全球啊唯一一家研究低像素相机模组上脸部识别的品牌。毕竟啊，非洲大陆依然存在着规模庞大的功能机或低端智能机。传音通过技术迭代，弥补了硬件上的缺憾，满足了黑人兄弟们美颜磨皮、面部补光以及啊高效脸部解锁的需求。手机内嵌 Audio Show 功能，支持同时连接多个蓝牙设备，满足多人一起欣赏同一首歌的需求。更绝的是，手机上的 U Party 功能支持多部手机啊同时播放一首音乐，人为的形成立体环绕音效，满足在不同场景之下欢聚跳舞的需求。说出来是不是特别有画面感？但传音的三款手机不单停留在对于非洲的刻板印象当中啊，而是深入整个市场的最底层，通过科技的革新，一点一点的把自己和非洲用户的实际生活紧紧相连，也让非洲消费者再也无法拒绝这个来自中国的品牌。你们认为这就是传音所有的牛逼之处了？那也太小看这家来自神秘东方的科技公司了。经历移动互联这么多年洗礼的传音，自然不会满足成为一家单纯的卖手机的企业。传音 OS 是基于安卓深度开发的一款手机操作系统，通过手机的预装来捆绑应用商店和游戏中心，牢牢抓住了非洲用户应用推广和广告投放的流量入口。这一套流量变现的模式，传音又是和苹果异曲同工。不过，接下来的操作，传音可比苹果激进得多得多。要知道，二零二零年非洲百分之六十一点四的互联网接入设备就是手机和 pad， 该比例呢大幅高于欧盟的百分之四十四点二和北美的百分之四十七点八。换句话说啊，非洲老铁上网没有座机，只有手机。未来十年，非洲互联网广告和数字音乐的市场将从四十亿和二点一亿美元一路飙升到六十亿和四点五亿的规模。年复合增长率啊为百分之十点八和百分之二十点四。刚才说了，床音耍流氓，把自家的操作系统预装软件与手机强捆绑啊。但不得不说啊，床音耍的一手好流氓。公司的 IT 团队呢，针对非洲本地用户的需求，将自家的影音、拍照和游戏等软件进行了系统级的优化。这就好比啊，你被父母包办婚姻，啊，本来心里面一千万个不乐意啊，结果新郎一看，哎呦，是鹿晗。忍不住脱口而出：“真香啊！这还没完呢。还记得床音这个来自于神秘东方的互联网大佬身份吗？在我们国家都大厦四方了，何况来到小小的非洲呢？啥意思？我把几个床音手机预装的软件说出来，大家感受一下就知道了。Booplay 是床音和网易合作开发，专注非洲市场的在线音乐 App。从 MAU 的角度啊 ，Booplay 达到了五千万月活的用户接近 Apple Music 的月活量。从曲库数量的角度 ，BoPlay 已拥有了五千万首音乐了，成为全世界第三、非洲第一的音乐串流 App。那么 ，BoPlay 的未来会怎样呢？我们以腾讯音乐和 Spotify 作为参考对象，在中国，啊，随着收入的提升和消费升级的这么一个改变呢，中国消费者为音乐付费的意愿持续增长。而 Spotify 的市场主要在欧美，付费用户比例相对平稳。两张图啊，不难看出，在线音乐的付费用户基本在百分之十到百分之四十之间。虽然呢 s p l a y 的用户结构还以免费用户为主啊，收入呢，仅是通过广告植入啊，勉强维持。但从长期来看，只要玩的人多了啊，用户能够粘在上面，未来付费的比例也会像腾讯音乐一样啊飞快蹿升。再加上啊非洲兄弟的能歌善舞，哎，我觉得啊 BoPlay 未来有着广阔的成长空间。再来啊，随着非洲四 G 的这么一个普及，用户呢可以支持的流量快速增长。那么中国在2014年到2016年经历的移动互联波澜壮阔的进程，将在非洲大陆重新上演一遍。这其中呢，观看短视频占据了越来越多用户的手机使用时间。传音旗下的 w i s c y 就是这个幸运儿，它现如今成为了非洲排名第一的短视频社交平台。你们没有听错啊，不是 TikTok， 而是 w i s c y 它的月活用户已经达到了 1,300 万。最后再说一个啊，我们看，随着移动互联的到来，移动支付将不再被通信运营商全权垄断了。传音旗下的 PayPal。抓住了这个机遇啊，先后获得了尼日利亚、坦桑尼亚和加纳等三个国家的支付牌照，以二维码支付为技术基础啊，拓展自身的这么一个金融服务矩阵，不断深化运用场景，同时呢，开展电商、消费金融等一系列的配套服务。大家有没有看明白啊？这一套活我们是不是那么的熟悉呢 ？Bumbley 就是非洲版的 QQ 音乐啊 w e s k i n 就是非洲版的快手抖音 p e m p e a 毫无疑问呢、啊、就是。非洲版的阿里巴巴，就这样了吗？怎么可能？传音旗下还有 Phoenix 一款浏览器啊，大家可以把它理解为非洲版的百度。月活用户四千八百万。s c o o p e r 新闻和泛娱乐内容的聚合平台，非洲版的今日头条。月活用户四千五百万。Phone Master 手机管理应用和流量分发入口，非洲版的三六零安全管理。月活四千五百万。Ah、啊、Game。非洲最大的移动游戏平台对标中国的腾讯，月活一千九百万。传音啊，恨不得将整个中国移动互联生态通通都搬到非洲去啊！想一想，是不是觉得挺恐怖的呢？非洲的苹果是他，非洲的腾讯是他，非洲的阿里是他，非洲的字节跳动也是他。凭借无比强大的传音 OS 操作系统的引流能力呢，以及根植非洲的决心和毅力。不断通过数据优化软硬件的客户体验，提升用户的粘性和品牌忠诚度，最终打造出了类似于苹果的从硬件到软件的商业模式闭环。中国众多互联网公司啊，拼得你死我活的各大领域，床音一家在非洲竟然全部涵盖，而且做得不赖啊，真的让我刮目相看。这时候啊，有清醒的小伙伴哎，就会提出疑问了：不对啊，听歌啊，停停停啊，不对，非洲这么大的一块肥肉。其他厂商都傻吗？让传音一家独大，这就是我想告诉大家的。传音啊，极难被其他电子消费厂商超越的企业护城河，那就是庞大的线下销售网络。我们都知道，啊，非洲的经济发展相对滞后，在线支付和物流基础都十分的薄弱、啊。2013年呢，当传音踏上非洲大陆的时候，那里更是一片现代商业的不毛之地啊！没有一家像样的主流厂商看得上这一块积累的。但传音呢，并不嫌弃这一块处理地啊，锲而不舍地搭建独属于自己的线下渠道。现在呢，它拥有了超过四百个国家级的渠道商，两千多家全球的经销商。这些经销商呢，涵盖了七十多个国家和地区，包括了尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、埃及等等等等。我们不要小看这些下沉渠道。他们不仅代表着忠诚和共赢，还代表着传音能够从非洲的田间地头获得最新鲜的第一手市场反馈信息。而这种线下渠道的建设，在现如今依然不甚发达的非洲，传音已经耕耘了八年，无人能及啊，不可替代。小米不行，华为不行，三星不行，苹果自然也不行。节目的最后。啊。还是回到刚开头那个灵魂拷问：如果你遇到了2015年的苹果，或者是2018年的特斯拉，你会做出什么样的选择呢？传音啊，是不是和苹果以及特斯拉无比相像？硬件呢，作为软件推广的保障，软件通过大数据的加持，不断优化迭代，增加用户粘性，最终实现软件及服务的低成本、高毛利的营收模式。现在的苹果和特斯拉，会不会是五年后的传音控股呢？我们拭目以待。生活再举题，我是你们的老朋友 k i n 我们下个节目再见了。